0: Hola, mis queridos rockeros. Espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos rockeros, hoy cambió todo. Digo, los que siguen el podcast, los que siguen el programa... Saben que yo, después de mi saludo característico con el que doy inicio a cada transmisión... ...arranco con música, arranco con la información... Eh, ...un poco como una especie de, de rito de celebración para ponernos a todos ya bien eh, con el ánimo por las nubes. Pero hoy es un programa diferente, al menos el comienzo del programa decidí hacerlo en forma distinta... Ayer a la noche, hoy es sábado, yo grabo el, el podcast los días sábado, se transmite los domingos, pero, pero, eh, el, digamos, ayer a la noche, noche de viernes, cambió todo, como les dije, recién a raíz de una noticia que ya deben estar todos al tanto, eh, se trata de la muerte inesperada, repentina, increíble y trágica del baterista de los Foo Fighters Taylor Hawkins a la edad de 50 años lo que se dice un pibe todavía pensemos en, en los músicos que siguen tocando los Ronnie Stones Ozzy Osbourne, en fin podemos hacer una lista interminable Paul McCartney todos tipos que están ahí por los 80 pirulos y el pobre Taylor Hawkins nos abandonó a los 50 años cuando estaba girando con los Foo Fighters eh, por... Sudamérica increíblemente la semana pasada la semana pasada los Foo Fighters habían tocado acá en la Argentina con motivo de la celebración de la edición del Festival Lola Palosa, siendo sin lugar a dudas la banda más importante de esta edición del festival, al menos en lo que se refiere a materia de rock Taylor Hawkins, como les, digo, como les decía, estaba de gira por Sudamérica y la muerte del músico se produjo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, cuando eh, la banda estaba a punto, a punto de dar un show en un festival que ahora no recuerdo, el Picnic Festival, una cosa así, eh, ¿cómo se llama?, que iban, eh, iban a tocar en este, en este festival, pero lo encontraron muerto, por lo que se sabe hasta ahora, en su habitación del hotel. ¿Qué puedo decir de... De, de esta noticia primero que el impacto que me produjo fue gigante por varios motivos primero porque yo soy muy fanático de los Foo Fighters tuve la oportunidad de verlos no en el Lola Palosa pero eh, si sí los vi eh, hace unos años atrás cuando vinieron a presentarse solos los vi en el estadio de River Plate y el recital que dieron fue absolutamente demoledor arrollador de una eficacia eh, y de una precisión que resultaban asombrosas, digo, una banda de estadios hecha y derecha eso es lo que son los Foo Fighters y Taylor Hawkins tiene muchísimo y tenía muchísimo que ver en esa lógica porque era un baterista diferente muchos bateristas cuando vos vas a un recital pasan desapercibidos, están ahí atrás y nadie los mira Taylor Hawkins por sus características su forma de tocar era un baterista absolutamente vistoso, un baterista que desde el fondo del escenario lograba proyectarse eh, a, lo más, a lo más cercano al público que uno pudiese imaginarse, a través de las pantallas o a través de los movimientos que vos veías que hacía. Además, además era un tipo eh, absolutamente salvaje al momento de tocar y el salvajismo en los shows... Un salvajismo controlado, obviamente, pero el salvajismo de los Joe, de los Foo Fighters, en gran medida se lo debían a Taylor Hawkins, un discípulo, a mi entender, del modo de tocar la batería, de entrarle al instrumento sin ningún tipo de respeto, eh, de, um, un discípulo de Dave Grohl. Dave Grohl era uno de esos bateros que no pasaban desapercibidos y que siempre tenían un plus para darle a la banda, para darle al Joe. Ese tipo de baterista era Taylor Hawkins. Un baterista además eh, que había comenzado, digamos, su carrera grande con Alanis Morissette, eh, Alanis Morissette Alanis Morissette allá por el año más o menos eh, mediados de los 90. era el baterista de gira de Alanis Morissette y conoce a Dave Grohl en un eh, justamente cuando las eh, las dos bandas coinciden y Alanis Morissette cuenta la, la anécdota que le dijo a, a Taylor Hawking ¿qué vas a hacer cuando Dave Grohl te ofrezca ser el baterista de los Foo Fighters? Eh, a lo que Taylor Hawkins dijo no, esto es imposible, ellos ya tienen su baterista, están muy contentos con él y por otro lado te juro que nunca me voy a ir de tu lado obviamente cuando los Foo Fighters al poco tiempo estaban buscando bateristas eh, Taylor Hawking lo llamó a Groll para ofrecerse y, bueno, y quedarse con el puesto. Eh, otra, cosa que quería comentar, otra cosa que quería comentar, y esto es a modo personal porque todavía las causas de la muerte no se conocen, pero a mí siempre, siempre, siempre que yo lo veía en fotos a Taylor Hawkins, su tipo de una facha, de una pinta fenomenal, un, un rockstar hecho y derecho, siempre que lo veía me llamaban la atención sus ojos, su mirada de alguna manera a mí esa mirada, esos ojos, siempre me transmitieron eh, pena, angustia dolor, tristeza melancolía cuando yo veía y cuando yo veo que estuve viendo y buscando información y leyendo mucho de ayer a hoy y te volvés a topar con las fotos de, de Taylor Hawkins me da la sensación de que era un hombre con algo roto. No sé los pormenores de su vida, no sé si habrá tenido algún problema que lo marcó. La verdad que no lo sé, estuve investigando lo, lo que pude, no encontré nada ...digamos en su vida... ...o en su niñez... ...o en su adolescencia... ...que me marcara algo así... ...pero creo que... ...esa mirada... ...transmitía que era un hombre... ...que debía convivir... ...con ciertos fantasmas... ...esto a mí me... ...como les decía recién... ...eso es algo que me... ...me, me pareció siempre... ...cada vez que yo... ...me, me topaba con una foto... De, ...de Taylor Hawking... ...su mirada me transmitía... ...esas sensaciones desde siempre. Cuando hace unos años nos enteramos que el músico había estado en coma un par de semanas a raíz de una sobredosis, un poco eh, esa noticia me sentí como que me daba la razón en algún punto eh, eh, sobre estas sensaciones y sobre estos pareceres que a mí siempre me había dado eh, la figura de, de Taylor Hawkins. Justamente, eh, hoy a la mañana temprano muy temprano estuve investigando un poquito como les decía y me encontré con unas declaraciones de Taylor Hawkins sobre lo que había sido su eh, digamos su internación su eh, sobredosis y la verdad es que el tipo decía en unas declaraciones que su Relación con las drogas era complicada, que él eh, no es que se consideraba un, eh, ¿cómo se llama? un drogadicto, un junkie, sino que en algún momento de su vida, en el 2001, cuando tuvo este episodio tan desgraciado del que zafó, él se encontraba en una espiral de mucha fiesta, de mucha noche y apretó el acelerador, según él, más de la cuenta, a raíz de eso, él dice que vivió un momento de quiebre, que fue algo iluminador y que lo llevó a encarar una lucha fuerte para mantenerse sobrio, para mantenerse limpio. En esas declaraciones que leí hoy de la mañana, él además dice que no está acá para eh, transformarse en algo así como en un predicador, ni en un ejemplo, eh, ni en un mensaje de esperanza... Lo que sí señala en, en esta entrevista es que las drogas no tienen nunca un final feliz, pero que él, en definitiva, no estaba eh, dando esa nota para hablar de su vida, de su estilo de vida, de su relación con las drogas, porque él, en el fondo, sentía que él tenía un sistema eh, para convivir con... ...con las drogas, para relacionarse con las drogas... ...que al menos a él le funcionaba. Cuento esto a sabiendas y les confieso... ...que todavía no se saben las razones de la muerte de Taylor Hawkins. Pero uno tiene unos cuantos años en esto... ...y mi olfato me hace pensar... ...que algo relacionado o con las drogas o con el suicidio se va a saber. Los americanos en ese sentido no ocultan la información se hacen las autopsias, se detecta la causa de la muerte y la publican. no es a ver, Al menos en Argentina hay una cultura bastante escondedora de ese tipo de cosas. Los americanos lo tienen como en el ADN, eh, informar las enfermedades, informar este tipo de episodios, por qué se dieron. Eh, por ejemplo, Chris Cornell se supo enseguida de que murió. Eh, lo mismo con tantos otros. Bueno, ni hablar de Kurt Cobain, ni hablar de... Eh, ¿Cómo se llama el cantante de, eh, de Lane Staley de, de Alice in Chains? Y podemos seguir eh, innumerables, con innumerables ejemplos. Hace poco yo les contaba, y los que siguen el podcast eh, saben que estas noticias yo suelo darlas, como eh, la, lo que fue la lucha contra el cáncer de Mark Opus de Blink 182 o la actual lucha que está llevando adelante contra el cáncer. Chris Holmes, ex guitarrista de Wasp. Digo, los americanos estas cosas las cuentan. Y en algún momento van a contar por qué y de qué murió Taylor Hawkins. Mi olfato, mi sensación es que esto tiene que ver o con una sobredosis eh, accidental o con un suicidio. Veremos si me equivoco y cuando se sepan las reales causas no tengan ninguna duda de que la voy a contar. Porque acá yo cuento absolutamente todo. Todo, todo ustedes ya lo saben. Entonces, bueno, ayer a la noche la lógica del, de, este, de este episodio del astronauta del rock cambió, al menos en lo que es el comienzo. Como les decía, hoy, hoy tenía ganas de hablar un poquito sobre Taylor Hawkins, de recordarlo. Les recomiendo, les recomiendo algo para volver a ver. Quizá ustedes ya lo vieron, yo ya lo había visto, pero esta mañana también temprano me dieron ganas de volver a verlo la inducción que hicieron los Foo Fighters eh, al Rock and Roll Hall of Fame a Rush ellos fueron la banda que eh, digamos eh, le dan el, el, la bienvenida al Rock and Roll Hall of Fame a los canadienses de Rush eso fue en el año 2013 y en esa ceremonia los Foo Fighters eh, se le animan a todo lo que es la, eh, la la obertura de 2.112 traten de verlo, traten de ver a Hawkins tocando eh, a la Neil Peer. La verdad que es algo sensacional con, con, con unos atuendos, unas pelucas que se habían puesto para, para la ocasión muy, muy divertidas. Son esos momentos que van a quedar por siempre en la retina y en la historia y en la memoria de todos aquellos fanáticos de Rush y de Foo Fighters traten de verlo, está en Youtube lo encuentran inmediatamente ponen eh, Foo Fighters, Rush eh, Rock and Roll Hall of Fame y enseguida les va a salir eh, ese, ese, esa recital que dieron que es absolutamente sensacional, como les decía Taylor Hawkins falleció a los 50 años deja obviamente una familia atrás como siempre como siempre les digo debe ser muy difícil debe ser muy difícil otra cosa que, que yo suelo decir acá y que hoy la voy a repetir suele ser eh, debe ser muy difícil para una persona e insisto todo esto lo digo sin saber las causas de la muerte me estoy jugando a una teoría pero bueno, por ese olfato que tengo y por la experiencia que tengo, por los años que tengo. Nada más que por eso. Si las causas de la muerte después son otras, como les dije recién, se los voy a contar igual. Pero debe ser muy difícil para todos estos personajes, para todos estos rockeros que están en lucha permanente con las adicciones, ya sea de cualquier tipo. Puede ser el alcohol, puede ser las drogas, lo que sea. Debe ser muy difícil... ...el momento de salir de gira... ...porque vos podés... Eh, ...estar luchando... ...contra tus adicciones... ...y cuando no estás de gira... ...tenés a tu familia... ...tenés grupos de contención... ...en fin... ...pero cuando vos te vas de gira... ...debe ser un momento de absoluta libertad... ...es como... ...soltar a un león enjaulado... ...son... Eh, ...momentos en los que los músicos se alejan... ...justamente... ...de, de sus lugares de contención para introducirse en el mundo de lo desconocido... en el mundo del permiso... en el mundo en el que hay un montón de gente... que se quiere relacionar con vos... en distintos lugares del mundo... y para hacerlo... te van a buscar de la manera que sea... te van a tratar de entrar de la manera que sea... y ahí empiezan... ahí empiezan los grandes problemas... las grandes recaídas... las grandes recaídas... traten de buscar si les interesa el tema... las grandes recaídas de los músicos... por lo general... Por lo general se dan cuando están de gira. ¿Mm? Hace unos años, dos, tres años atrás, Duff McCagan, que es uno de los músicos recuperados más asombrosos que dé la historia del rock, confesó que eh, después de estar limpio por prácticamente 20 y pico, 30 años, volvió a consumir calmantes, analgésicos, pastillas y tuvo que recuperarse y hacer. Eh, una especie de limpieza para volver a los, eh, a, los a, la, ¿cómo es? a los a los rieles de la normalidad. Lo mismo pasó con Steven Tyler, un tipo que estuvo décadas sin consumir nada, lo mismo a raíz de no sé qué accidente que había tenido, empezó con Calmantes y eso lo llevó a volver a consumir. Eh, y justamente estaban de gira los Aerosmith. Digo, las giras son un momento de muchísimos desafíos para los músicos que están lidiando con algún tipo de adicción y supongo que, bueno, eh, en ese momento sentís que sos invencible. Imagínate que vos te vas a, eh, eh, como es, a enfrentar a una audiencia de miles y miles de personas todas las noches. Eso te debe dar una sensación de poder gigantesca que no me quiero ni imaginar al lugar al que vas sos un ídolo, la gente te está esperando para festejarte, para aplaudirte, para tocarte, para pedirte un autógrafo y obviamente también para meterte cosas raras en el bolsillo, probablemente, eh, o buscarte algún eh, momento de supuesto placer. Son legendarias los, los episodios que suceden en las giras por, eh, por este tipo de, de cosas que tienen que ver con esa... Esa jaula abierta para leones feroces. A veces tienen que ver con la adicción... Y a veces tienen que ver simplemente con el descontrol. Las historias, por ejemplo, de Kate Moon... Cuando llegaba a los hoteles... Eh, además de buscar un dealer de drogas... Buscaba un dealer de pólvora... Que le llevase fuegos artificiales de alto poder... Para eh, darse el placer... De volar los inodoros de los hoteles que visitaban de Who. Entonces digo los Rolling Stones cuando tiraban televisores en todos los hoteles que, que visitaban hay filmaciones épicas de ese tipo de, de situaciones y así podemos seguir durante horas quiero decir Taylor Hawkins era un eh, un drogadicto en recuperación Taylor Hawkins estaba de gira y Taylor Hawkins para mí ocultaba detrás de su mirada algo inexpugnable algo que tiene que ver con un dolor, con una rotura profunda. Ese es mi parecer y como les digo ya sabremos cuáles son las causas reales de la muerte de Taylor Hawkins en unos días, en unas semanas. Quédense tranquilos que acá se los voy a contar como les decía recién. Eh, lo, importante, lo importante de todo esto creo que es que Taylor Hawking ha dejado una obra detrás de sí, enorme. Ha dejado grandes, grandes eh, canciones grabadas con los Foo Fighters. Ha dejado infinidad, infinidad de recitales, infinidad de videos. Y lo vamos a poder seguramente disfrutar y recordar a lo largo de nuestra vida. Porque estamos hablando de un tipo realmente eh, especial, Votado varias veces como mejor baterista de rock por diferentes revistas, diferentes concursos. En fin, se acaba de ir uno de los músicos más importantes de su generación. De eso no tengan ninguna duda. Un músico de una generación que pertenece a esa generación capaz de forjar un vínculo y de linkearnos a nosotros con la época a mi entender, más fructífera y dorada del rock and roll. Los Foo Fighters en sí mismos hacen eso. Taylor Hawkins lo admitió y lo contó en varias entrevistas. Su amor por la música de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Digo, estamos hablando de un tipo que junto con los Foo Fighters abrevó en esas cuatro décadas que a mi entender fueron las cuatro mejores décadas del rock and roll, de la historia del rock and roll cuatro décadas así dudo, dudo que vuelvan a darse en algún momento hay mucho menos cuatro décadas seguidas una detrás de la otra Taylor Hawkins tenía eso abrevaba ahí, entonces todo lo que nos daba todo lo que nos daba tenía que ver con eso traten de escuchar sus bandas paralelas ¿hm? en donde el tipo también también explora rock progresivo, rock clásico, metal. Era un tipo de una ductilidad espectacular y que en los Foo Fighters, de más está decir, nos llenó, nos llenó y nos llenó de magia, de genialidad. Eh, y gracias a Dios tenemos todo ese puñado de canciones para seguir disfrutando. Si les parece, ahora vamos a escuchar justamente a los Foo Fighters para terminar de despedir a Taylor Hawkins y vamos a tener algo más relacionado a los Foo Fighters en el programa del día de hoy desde acá Rock in Peace, Taylor Hawkins eh, y nada, una noticia horrible, horrible de dar Y ahora sí, ya comenzando con la lógica del astronauta del rock, les cuento, les cuento una primera noticia que tiene que ver con Shinedown, esa banda récord que ya tiene 18 números 1 en eh, los rankings de los Estados Unidos, siendo eh, una de las bandas más importantes del momento en cuanto a lo que se refiere a la seguidilla de números 1 alcanzado. Digo, es una banda... Que quizá muchos la tienen, eh, digamos, como en un, un espacio un poco eh, relegada. Pero yo les aseguro que es súper interesante, con unos músicos impresionantes. Y que esta semana han editado un nuevo simple, de Saints of Violence and Inuendo. The Saints of Violence and Inuendo que está tomada de lo que va a ser el próximo álbum de la banda, Planet Zero, que va a salir el 22 de abril a través de los, eh, del sello Atlantic Records. Eh, ¿Qué les puedo decir? Lo que tiene de interesante eh, este álbum, Planet Zero, por lo que se puede saber, y esta canción que vamos a escuchar eh, ahora en, un, en unos minutitos de Saints of Violence, Ani Nuendo es que presentan a la banda tocando eh, un tema tabú en este momento... que tiene que ver con la eh, cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación que justamente saca a relucir... a mi entender, mucho de lo peor de la raza humana... que tiene que ver con la censura, con no respetar el parecer del otro. Vos podés pensar una cosa, yo puedo pensar otra aunque alguno de los dos esté pensando algo aberrante digo, eso no tiene nada que ver quizá con la obra eh, que hace tal o cual artista que puede llegar a tener algún tipo de pensamiento raro, algún tipo de pensamiento extremo eh, yo creo que la teoría de la, o la, la cultura de la cancelación más allá de, de, de todo lo que hace en definitiva es Coartarnos, coartarnos la posibilidad de empezar a discutir sobre algo, porque frente a la cultura de la cancelación mucha gente elige el bajo perfil, elige quedarse callado, elige no emitir una opinión y eso, eso es peligroso, porque comienzan a moverse, eh, como les podría decir, eh, una serie una serie de, de, de aspectos subterráneos, ¿no? Esto lo voy a hablar en, con determinada gente, con un grupo cerrado de gente, y ahí es cuando no se producen los debates, los reales debates, que pueden llegar a hacerte cambiar de opinión o repensar tu forma de pensar, ¿eh? o tu forma, o tus creencias. Digo, hay que empezar a. a, a ¿cómo les, les puedo decir? a desgranar esa cultura de la cancelación para poder volver. A hablar en público de lo que uno siente, de lo que uno piensa y de bancarse la que se venga, de bancarse la decisión que se venga del otro lado, del lado que puede estar justo en las antípodas nuestras. Porque ahí está la riqueza, la riqueza de una sociedad, la riqueza de... Eh, lo que es eh, el avance el avance en cuanto a las ideologías, ideologías que hace unos años podían ser absolutamente aceptables. Hoy seguramente hay que repensarlas y lo mejor para repensar algo es participar a las personas que piensan de una manera sobre ese tema y a las que piensan de otra manera sobre ese tema. Eso es lo interesante de Shinedown en lo que tiene que ver con la edición de Planet Zero y de The Saints of Violence and Inuendo. Va, vamos a ver qué, qué repercusiones tiene esto y qué es lo que va a pasar con ¿cómo les podría decir con otras bandas que quizá también están un poco como eh, cuidándose de lo que tienen que decir, cuidándose de lo que tienen que opinar de, sobre aquellas cosas que tienen que... Eh, ¿Cómo les podría decir? Que componer. Yo creo que la, la cultura de la cancelación está llegando como a un punto de inflexión, y digo esto más allá de esta noticia de Shinedown, más allá de que la banda va a encarar este tema en su próximo trabajo. Creo que ya son bastantes las campanas que empiezan a sonar, como que ya pasaron de rosca, ¿viste? Cuando las cosas ya se van de, de, de tema, que empiezan con una buena intención y que después pasan, eh, como es, eh, del otro lado de la, de la cerca, viste cuando ya se van absolutamente eh, de norte. Así que bueno, si les parece vamos a escuchar lo nuevo de Shinedown, The Signs of Violence and Inuendo. Que están de estreno, mis queridos rockeros son los ingleses de Def Leppard que han editado un nuevo sencillo llamado Kick y que la verdad es absolutamente genial al estilo de los Def Leppard Kick es el primer simple del de próximo álbum de la banda que se va a llamar Diamond Star Hallows que llegará el próximo 27 de mayo eh, pensemos que los Death Leopard no graban desde ya hace seis años prácticamente, el último álbum de la banda fue justamente, se llamaba Death Leopard, un álbum homónimo y había sido editado en el año 2015 eh, el nuevo, el nuevo álbum ya está disponible para todos aquellos que lo quieran pre-ordenar y asegurarse algún tipo de, de copia. El va a salir en una edición de lujo, va a salir como todo ahora, viste lo sale para que vos puedas vender un poco más, ya el CD solo es como que no atrae a nadie, con lo cual va a haber una edición de lujo, viene eh, en formato de vinilo con 12 LP, eh, formatos digitales, también van a lanzar paquetes exclusivos que van a incluir eh, merchandising, en fin, toda una serie de parnafernalia que va a hacer de esta edición. ...de Diamond Stars Hallows... ...lo nuevo de Death ...para que llegue el 27 de mayo... ...algo bastante más interesante... ...la canción además vino... ...acompañada por un... ...video... ...muy pero muy para arriba... ...muy pero muy para arriba... ...porque tiene... Eh, el tema tiene mucho de glam rock, hay mucho, mucho de glam rock y es un tema espectacular para escucharlo seguramente en vivo. Muy probablemente, muy muy probablemente eh, lo vayan a tocar eh, en, en, la nueva, en la nueva gira que van a estar encarando de Stadium Tour, eh, esta gira que ya viene muy relegada. Y muy retrasada, pero que aparentemente ya va a empezar en, en, un, en unos meses, que van a ser junto a los Poison, junto a Motley Crue y a Joan Jett. Eh, el tema, cuando lo escuchen, les va a, a, a recordar por momentos, a ver, la sensación, no a temas como Sugar, a We Will Rock You the Queen o justamente a I Love Rock and Roll. Tiene esa cosa de himno rockero. La verdad, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo esto nuevo de, de FLEPAR que obviamente ahora vamos a escuchar con todos ustedes, mis queridos rockeros. Hace un par de semanas, hace un par de semanas, yo les comenté que había que estar atentos a noticias de los Rolling Stones. No me equivoqué, eh, porque esta semana se supo, se supo, que justamente los Rolling Stones van a estar saliendo de gira para conmemorar los 60 años de historia de la banda. Una cosa realmente increíble a raíz de un par de señales que habían dado en las redes eh, yo me había animado a adelantar que se venía algo grande con los Rolling Stones eh, y bueno, ahora acaban de anunciar esta gira por los 60 años pero pero el 13 de mayo además van a estar editando Live at the Mocambo Live at the Mocambo, les cuento un poco es la primera edición oficial de eh, los dos conciertos secretos que el grupo diera en Toronto eh, en marzo de 1977, justamente en el reducto Mocambo, que tiene o tenía una capacidad para 300 personas nada más. El álbum va a salir en CD, va a salir en vinilo, en fin, eh, va a tener también una edición digital de la que acá... Eh, seguramente vamos a estar dando una opinión, y va a presentar lo que es el set completo de los Stones en el, lo que fue el show del 5 de marzo de 1977, como les decía. El, lo, lo interesante de Live de Mocambo es eh, justamente esto. Fueron, como les podría decir, actuaciones secretas secretas que los Rolling Stones dieron eh, en Canadá cuando eh, la, la, se organizó un concurso de radio en el que el premio eran eh, ganar entradas para ver a los geniales canadienses de April Wine, una banda maravillosa eh, que iban a tocar, se anunciaban con una banda, eh, soporte desconocida, llamada The Crocarouch, las cucarachas que obviamente eran los Rolling Stones Imagínate vos llegás a ese recital y decís, bueno, vamos a ver ahí Wine eh, y veremos qué son estas cucarachas y te aparecen los Ronnie stone a punto caramelo. En el año 1977 estamos hablando de unos Ronnie Stones a punto caramelo, ya con un Ron Wood bien metido eh, y, y, y cómo se llama. Y con todo lo que era el bagaje de la década del 60 y mediados de los 70 con un setlist demoledor. La verdad, la verdad, eh, eh, es, es, eh, va a ser una edición increíble que yo tengo muchas, muchísimas ganas de poder escuchar. Lo bueno, lo bueno de estas cosas es que ya han anticipado eh, dos canciones de lo que va a ser Live at the Macondo. Una es It's Only Rock and Roll y la otra es Rip This Joint, Rip un clásico de lo que fue Excelon Mainstream. Pero ahora, si les parece, vamos a escuchar justamente el adelanto de Live at the de It's Only Rock and Roll. Al comienzo del, eh, del programa del día de hoy, del episodio del día de hoy, yo les dije que iba a contarles algo más sobre los Foo Fighters. Eh, y eso eh, tiene que ver con la edición del álbum de la banda ficticia Dream Widow. ¿Por qué digo banda ficticia? Porque ustedes ya saben, seguramente, que los Foo Fighters grabaron una película, eh, filmaron en realidad una película llamada Studio 666, ...que básicamente cuenta la historia... ...de los Foo Fighters... En, un, eh, digamos, ...en una situación un tanto rara... ...cuando van a un estudio... ...de grabación para... Eh, ...dejar registrado su décimo álbum... ...pero en el medio del proceso... ...la banda se ve... Eh, ...aterrorizada y perseguida... ...por los antiguos residentes... ...del estudio... Eh, ...justamente... ...la banda ficticia Dream... Wid ...Widow... ...que eh, digamos, amenaza con, eh, f, eh, digamos, la frustración de la, la grabación del nuevo álbum de los Foo Fighters, pero también amenaza la vida de los Foo Fighters. Una historia que, qué sé yo, es medio, obviamente, en tono, en tono de joda, de terror, que yo tengo muchas, muchas ganas de verla porque a mí lo que hace Dave Grohl siempre me resulta interesante, creo que es un tipo súper inquieto, eh, y este va a quedar como uno de los últimos registros, justamente, de Taylor Hawkins, tanto visual como musicalmente. Pues bien, esta semana ya eh, se, ¿cómo se llama, se editó el álbum de los Dream Widow. Lo pueden encontrar en todas las eh, eh, ¿cómo se llama? plataformas de, de streaming. Así que si les parece, si les parece, vamos ahora a escuchar algo de eh, este. Dream Window, de este álbum de este editado por los Foo Fighters bajo el nombre de los Dream Widow vamos entonces con March of the Insane Y esta semana mis queridos rockeros tengo noticias también sobre Skid Row. Tengo dos noticias en realidad. Primero que la banda se, digamos, reemplazó a su cantante, a su actual cantante, Sid P. Sid, eh, por el ex cantante de hit, Eric Gromwell. Eric Gromwell entonces se transforma así en el nuevo cantante de Skid Row. La otra noticia que les tengo es que la banda va a estar editando el 14 de octubre un nuevo álbum llamado The Gangs All Here del que esta semana además eh, editaron el primer simple, el homónimo The Gangs All Here. Lo que mucha gente me preguntaba en las redes cuando yo adelanté esta noticia en Instagram, en Facebook, en la página web era por qué no había vuelto Sebastian Bach a las filas de Skid Row. La verdad es que yo no sé por qué no volvió. Lo que sí puedo decir es que cuando yo leí la noticia de la llegada de Eric Gromwell en reemplazo de Sid P. Street, pensé lo mismo. Dije qué oportunidad maravillosa hubiese sido esta para que Sebastian Bach y Skirrow dejaran de romper las pelotas, hicieran las pases y volvieran a grabar música juntos. Yo no pretendo que sean amigos, no pretendo que viajen en el mismo micro o en el mismo avión cuando se van de gira, ni que paren en el mismo hotel. Ni siquiera pretendo que graben juntos. ¿viste? De última que la banda grabe las canciones y que Sebastian Bach lo manden a una pecera a grabar solo como un loco. No me interesa, pero hubiese sido realmente interesante ver qué pasaba con Skid Row otra vez con Sebastian Bach dentro de su fila después de prácticamente 30 años de estar separados y tirándose una... a ver un éxodo tras otro a lo largo de los años tanto de un lado como del otro una verdadera pena igualmente no hay que desmerecer lo nuevo de Skid Row van a ver que cuando escuchen The Gang Soul Here el tema está muy pero muy bueno y bueno seguramente de acá al 14 de octubre vamos a ir descubriendo y conociendo nuevos adelantos de lo que va a ser el nuevo álbum de Skid Row semanita, mis queridos rockeros también hay noticias y adelantos de una banda que a mí cada vez me interesa más cada vez paso más acá en el programa y que recomiendo fuertemente estoy hablando de los suecos de metal extremo Meyuga. que esta semana han lanzado i am that thirst i am that thirst que es así el segundo adelanto el segundo simple que la banda presenta sobre lo que va a ser su noveno álbum de estudio Inmutable que va a salir a la venta el próximo primero de abril o sea no falta nada y le tengo una fe absolutamente gigante a Inmutable, lo nuevo de Meyuga. este álbum se va a transformar así en la continuación de The Violent Sleep of Reason del año 2016 y es un álbum que viene eh, muy hablado por la banda en donde ellos siempre... Dicen que tienen esa, ese ánimo de experimentar, ese ánimo de, de cambiar, de ir innovando la propuesta pero sin despegarse de lo que es la propuesta o el sonido que los fans tanto festejan de esta banda que a mi entender es una de las grandes, grandes bandas de metal extremo. Traten de escucharlos, tienen cosas muy pero muy interesantes con, eh, digamos, un perfil que por momentos es bien tech, tech metal, por decirlo así, con un, un, un uso de las instrumentaciones absolutamente genial. A mí es una banda de metal extremo que no se me hace difícil de escuchar, al menos a mí, y por eso es que la recomiendo tanto, porque hay muchas bandas de metal extremo que se complican demasiado, se complican demasiado al, eh, al producir, se complican demasiado al componer y le hacen a uno, además, complicado el momento de la escucha. meyuga, tiene algunos puntos de contacto con lo que puede ser lo más extremo de Mastodon. Traten de escucharlos porque les aseguro que... Que no se van a arrepentir y ahora como adelanto como segundo adelanto de lo que será Immutable, les propongo que escuchemos I Am That Thirst lo nuevo de Meshuga. Otra banda que está dando muchos adelantos de lo que será su nuevo álbum son los Red Hot Chili Peppers, mis queridos rockeros, que esta semana han lanzado el nuevo sencillo Not The One, que va a formar parte de Unlimited Love, el álbum que marcará el segundo regreso de John Frusciante a las filas de la banda. Unlimited Love se eh, editará el primero de abril eh, igual que el, el álbum Inmutable que les contaba recién de Meyuga. Todos aquellos que quieran saber o que les interese qué se va a editar en el mes de abril, sepan que pueden entrar en el Instagram del Astronauta del Rock, en donde yo esta semana hice dos posteos sobre lo que son las ediciones del mes de abril. Tuve que dividirlos en dos porque la verdad la música que viene eh, en abril es... Gigantesco. Es una, es una catarata, un aluvión de música. Así que prepárense porque lo que vamos a escuchar en abril no va a tener parangón. Es un mes súper, súper fuerte. Tengamos en cuenta que ya está llegando la primavera, el verano boreal. Y es el momento en el que muchos, muchos aprovechan para presentar sus nuevos álbumes. ¿Por qué? Porque empiezan los festivales, los recitales, las giras que suelen eh, darse en esa época del año en el norte. Eh, el álbum Unlimited Love también está, como suele suceder, desde, desde hace como es, años, producido por el maravilloso Rick Rabin. En cuanto a Not The One, yo tengo algo que confesarles. Los otros dos simples, que adelantó la banda, Poster Child y Black Summer, me habían parecido espectaculares. No tengo duda de que son dos grandes canciones, pero con Not The One tengo mis dudas. Lo admito, lo digo ahora antes de pasar el tema, eh, porque, a ver, más allá de que a mí me pueda gustar o no, creo que toda edición de banda importante tiene que ser compartida para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones. Es un tema... Que a mí no me termina de cerrar, pero que merece ser escuchado para que, como les dije recién, ustedes también puedan dar su opinión. Así que ahora vamos con lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers, Not The One. Esta semana que pasó eh, se cumplieron se cumplieron 40 años, qué cosa de locos, 40 años desde la edición de The Number of the Beast de Iron Maiden. ¿Mm? En función de esta edición, eh, en el canal de YouTube del Astronauta del Rock, pueden encontrar un video en donde yo hago una un, un, un repaso de lo que fue el impacto de la edición de The Number of the Beast. Primer álbum que grabara Bruce Dickinson con los Maiden, luego de, el, de que la banda se deshiciera de Paul Diano. Paul Diano, que está pasando unos problemas de salud bastante serios, eh, con sus piernas y bueno, un tipo que no se ha cuidado. En fin, cuando entra Bruce Dickinson a Maiden, eh, allá en el año 81, obviamente, cambió todo pero no solo cambió todo dentro de Maiden sino que de nombre los The, of The Beast cambió todo absolutamente para lo que fue eh, el advenimiento definitivo y la consagración definitiva de la conocida New Wave of British Heavy Metal, todo ese movimiento en donde estaba Iron Maiden en donde estaban los Defleppard mal, mal o bien, a ellos no les gusta que los pongan ahí pero surgieron por esa época Saxon, en fin Diamond Head una locura lo que estaba pasando con el heavy metal en Inglaterra. Y Iron Maiden con la edición de The Number of the Beast termina consagrándose como uno de los mayores representantes del género. Con un disco que aún hoy escucharlo es un verdadero lujo. Vos hoy escuchás The Number of the Beast y te aseguro que la piel se te vuelve a poner de gallina. Les cuento esto a raíz también de que Bruce Dickinson estuvo un poco hablando esta semana sobre... Eh, lo que fue la grabación del álbum dice que la potencia la fuerza y el entusiasmo que tenía la banda en ese momento era realmente increíble, que se vivía un momento eh, de fiesta permanente dentro de lo que era la grabación de, de The Number of the Beast a pesar de que el productor Martin Birch los volvía absolutamente locos cuentan que muchas veces estaban un día grabando, grabando, grabando y cuando terminaba el día ellos estaban convencidos de que habían hecho unas sesiones maravillosas y Martin Birch le decía, bueno, no se vayan de fiesta hasta demasiado tarde porque mañana tienen que volver al estudio para volver a grabar el desastre que grabaron hoy. Un tipo súper exigente. Menos mal que Martin Birch fue lo exigente que fue con eh, la grabación de The Number of The Beast porque ha dejado, ha dejado una verdadera... Eh, joya dentro del legado de lo que es su carrera como productor la carrera de los Iron Maiden como banda y sin lugar a dudas un legado imprescindible para todo amante del heavy metal, así que nada mis queridos rockeros, quería comentarles esto, este aniversario, este 40 aniversario, yo justamente en el video que les cuento que puedan encontrar en Youtube en el canal del Astronauta del Rock un poco eh, Cuento cómo fue encontrarme con ese álbum cuando yo tenía apenas, no sé, 14 años más o menos. Lo, encontré, lo compró un amigo mío a través de... a través no, a, a raíz de, de, de que estábamos caminando por avenida Rivadavia y recorriendo disquerías básicamente un sábado y vimos la tapa y el único que tenía Guita en ese momento para comprárselo era este amigo mío César... Eh, lo compró, no sabíamos ni, ni qué era el, el álbum, no habíamos escuchado nunca Iron Maiden. Pero después de comprarlo, nos fuimos a la casa de él y cuando pusimos la púa en el vinilo, wow! Fue como un, un, una especie de, de relámpago eh, o de rayo. Metálico que nos partió absolutamente al medio, y al otro día, creo que todos fuimos y nos compramos el disco, y después nos compramos los dos anteriores, Killers, Iron Maiden, y ahí empezó toda una historia de amor incondicional a esta banda genial, de la que eh, ahora, obviamente, vamos a estar escuchando 22 Acacia Avenue. Esta semana se conocieron dos noticias sobre los Aerosmith, una buena y otra no tan buena, pero que tampoco es una sorpresa. La primera es que la banda va finalmente a realizar su postergada, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, residencia, residencia en Las Vegas. Eh, en, ...justamente en el Dolby Live Theater... ...dentro de lo que es el Park Resort del Hotel MGM... ...un lugar fantástico para ver recitales... ...que tuve la oportunidad de conocer hace unos años... Eh, ...recordemos que en abril del 2019... ...en abril del 2019... Eh, ...los Aerosmith habían comenzado con esta residencia... ...pero eh, digamos, bueno, todo lo que pasó después... Con el coronavirus y qué sé yo, medio frenó, frenó todo la, 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 lo que era el, el, el festejo y esta, estas presentaciones de lo, que, de lo que es la residencia de Aerosmith, que sin lugar a dudas va a ser una cosa increíble. Las últimas presentaciones justamente fueron en febrero del 2020. Ahora, lo nuevo, lo nuevo, esta nueva etapa de la Residencia de Las Vegas va a comenzar en junio. Allá por el 17 de junio va a comenzar esto. Van a seguir por todo junio. Estoy leyendo acá el mes de julio también. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hasta ahora van a estar tocando desde exactamente el 17 de junio hasta el 11 de diciembre. Así que todos... Aquellos fanáticos del rock o de Aerosmith que vayan a Las Vegas, sepan que en esas fechas pueden ir a ver los shows que van a estar dando en la ciudad del pecado. La otra noticia de Aerosmith es que justamente Joey Kramer, el baterista, no va a estar formando parte de esta residencia. No hay razones muy muy claras. Eh, simplemente dijeron que el baterista en estos tiempos inciertos ha eh, decidido prestarle más atención a su familia y que por eso no va a estar presente dentro de la eh, residencia en Las Vegas de los Eros Recordemos que ya había habido lío con Kramer, es más... Eh, Justamente, no había tocado en algunos shows de, de, ¿cómo es? de la residencia en Las Vegas, allá por el 2019. Esto había traído una serie de controversias, abogados, qué sé yo, bueno, demandas. Demandas que perdió Joey Kramer, por otro lado. Y yo creo que, más allá de ensayar una especie de reconciliación con el baterista, las cosas no han quedado del todo bien. Y yo creo que Joey Kramer, al ser un miembro fundador de los Aerosmith, en el fondo, eh, ya la edad que tiene, no va a sacar el plato, los pies del plato y lo van a, 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 como es, a manejar esto, como yo te digo, de una forma que bueno, no se va a dedicar a esto, va a tomarse un tiempo, pero no va a salir de lo que es la mina de oro de la marca Aerosmith, con lo cual bueno, quedará como Bunny Carlos relacionado a, a, a Chip Trick. El tipo no toca más con Chip Trick, están a las patadas, pero sigue formando parte de lo que es la sociedad anónima, por decir así. Eso también pasó con eh, Steve Perry en Journey. Cuando vos ya formás parte de una sociedad tan, pero tan lucrativa, eh, difícilmente eh, te, te puedas alejar definitivamente de todo lo que son los negocios. Yo creo que lo de Kramer debe pasar un poco por ahí, porque no es tan... Eh, diciendo ni que se separaron del baterista ni, ni nada, sino que simplemente tomó la decisión de quedarse fuera de los conciertos que la banda va a dar en el 2022. Después, si esto termina en una patada en el ojete, eh, luego de arreglar temas contractuales, ya nos iremos enterando. Así que nada, mis queridos rockeros, les deseo a todos ustedes que puedan ir a Las Vegas y no, se puedan, eh, y no dejen pasar perdón, la residencia de Aerosmith. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden, como siempre les digo, hacernos el aguante en Facebook, en Instagram y en la web del Astronauta, que es www.elastronautadelrock.com y ya saben que me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Sepan además, como ya les vengo comentando desde hace un par de semanas, que pueden escuchar la radio del astronauta del rock las 24 horas del día durante los 7 días de la semana ingresando a la web del astronauta del rock eh, ahí van a encontrarse con el reproductor con una programación que tiene de todo tiene clásicos, tiene novedades tiene heavy metal, tiene música alternativa tiene grunge, tiene punk, tiene country, tiene blues digo, difícilmente difícilmente y esto lo digo con conocimiento de causa... porque antes de largarme en esta nueva aventura... lo pensé mucho y pensé mucho cómo hacerlo... y estuve investigando muchísimo... difícilmente encuentren una emisora de radio... tanto de aire abierto como eh, en la web... con tanta variedad y música... Eh, tan sorprendente como la que estamos pasando... en el astronauta del rock... música que se cura diariamente... lo que escuchás hoy... se curó y se eligió ayer... lo que escuchás mañana se va a curar y elegir en el día de hoy. Es una radio que está pensada para justamente no estar repitiendo siempre la misma música, para escuchar a veces esas canciones que, eh, que uno dejó de prestarles demasiada atención en tal o cual momento. En fin, yo creo que merecen eh, darse la oportunidad de meterse en la página web del Astronauta del Rock y pegarle una escuchada. Es una radio ideal si estás estudiando, si estás trabajando, si estás cocinando, qué sé yo. Pues la pones de fondo y te aseguro que vas a pasar unas horas fenomenales. Así que los invito a que escuchen y apoyen también a la radio del astronauta del rock. Antes de irme, como siempre, les tengo un último bocado de rock and roll. Esta vez de la mano de la banda Nothing More. Una banda sensacional, múltiples veces ha sido ...nominada para los premios Grammy y que esta semana editó un simple espectacular a mi entender... ...que merece cerrar este episodio del astronauta del rock. Estoy hablando de la canción Turn It Up Like. Turn It Up Like. Les cuento además que los Nothing More van a estar saliendo de gira eh, por los Estados Unidos con eh, Askin Alexandria... Eh, Atreyu y Eva Underfire. La gira va a comenzar en Kansas City, Missouri el 13 de mayo y va a finalizar en Houston, Texas el 19 de de junio. Obviamente van a tocar por todos los Estados Unidos, que se yo, van a pasar por Nashville, Denver, Atlanta, New Orleans y demás cities of the United States of America. Así que, mis queridos rockeros, como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho hasta la semanita que viene y que viva
1: el rock.